0: Si estamos en Dios, estamos con Cristo. Si estamos en los cielos, estamos con Cristo. Si estamos en la iglesia, estamos con Cristo, con Cristo, con Cristo. Aquí dice que morimos con Cristo y que fuimos resucitados juntamente con Él y que nuestra vida está escondida con Cristo, con Cristo. ¿Por qué? Debido a que Cristo y nosotros somos uno y Cristo es el cuerpo.
1: del Estudio Vida, estamos considerando el Libro de Colosenses. La Biblia dice que los creyentes somos la luz del mundo que brilla con la palabra de vida, y también dice que nosotros somos la sal de la tierra. También necesitamos considerar las palabras del apóstol Pablo en el capítulo 3 de Colosenses, versículos del 1 al 4, que dicen de la siguiente manera. Sí, pues, ¿fuisteis resucitados juntamente con Cristo? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fijad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Con estos versículos como nuestra base para el mensaje de hoy, consideraremos un mensaje que se titula, Cristo, Nuestra Vida. Y hoy hemos invitado a Alberto Santiago para que nos colabore con los comentarios. Alberto, gracias por aceptar nuestra invitación una vez más. Es maravilloso estar aquí de nuevo, hermano Víctor.
2: Y esos versículos que usted acaba de leer son verdaderamente excelentes. Pues el hecho de que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios implica que en nuestra vida cristiana hay un aspecto escondido. Y precisamente es esto lo que vamos a desarrollar en este mensaje. Y espero que realmente sea de gran ayuda para todos los que escuchan este mensaje.
1: Yo pienso lo mismo, Alberto. El título del mensaje, Cristo, Nuestra Vida, lo sacamos del capítulo 3, versículo 4, y es una frase maravillosa. No obstante, para que podamos comprenderla, es necesario conocer lo que implica dicha frase. Esta frase nos habla de manera implícita del proceso por el cual Dios pasó en su economía para que Cristo pudiese llegar a ser nuestra vida. Por lo tanto, ¿nos podría usted explicar brevemente el significado de la palabra proceso.
2: Claro que sí. Cuando decimos que Dios pasó por un proceso para poder impartirse en nosotros, nos referimos al procedimiento o a los pasos por los que Él pasó para producir un resultado concreto. Dios tuvo que pasar por ciertos procedimientos para poder impartir su ser maravilloso en nosotros
1: y llegar a ser nuestra vida y
2: nuestra persona.
1: En el transcurso del mensaje de esta ocasión, Winnesley hablará acerca de algo que él llamó el proceso de la economía divina, el cual es un diagrama que nos ayuda a comprender el proceso por el cual Dios pasó. Este diagrama se encuentra en la página 235 del Estudio Vida Impreso de Colosenses. Lógicamente, como la mayoría de los que escuchan este mensaje no tienen el libro impreso, me gustaría pedirle que por favor nos dé una explicación para que al menos podamos tener una idea mental de dicho diagrama. ¿Qué le parece? Con gusto,
2: hermano Víctor. Este diagrama nos muestra el proceso de la economía de Dios. Es decir, el proceso por el cual Dios pasó para poder impartirse en nosotros y así llegar a ser el cuerpo de Cristo. En este diagrama, vemos primeramente a Dios creando el universo, creando todas las cosas vivientes e inclusive creando al hombre como la cumbre de su creación. Luego, en el segundo paso, el diagrama nos muestra la encarnación. La encarnación no fue sino el proceso mediante el cual Dios mismo llegó a ser un hombre. ¡Cuán maravilloso fue este proceso! Dios mismo salió de la eternidad y se introdujo en el tiempo impartiendo su divinidad en la humanidad para llegar a ser el Dios Hombre Jesús. El tercer paso ilustrado en el diagrama es el vivir humano de Jesús durante 33 años y medio en la tierra, a fin de establecer un modelo de lo que debería ser la vida cristiana. Luego, en el cuarto paso, Él fue a la cruz y allí padeció una muerte toda inclusiva para destruir todas las cosas negativas del universo. Sí, es cierto, el Señor Jesús bajó a la tumba durante tres días, pero aleluya que salió triunfante de la tumba en resurrección para llegar a ser el Espíritu vivificante. Y ese fue el quinto paso. De hecho, en 1 Corintios 15, 45 se nos dice que Cristo, como el postre Adán, llegó a ser el Espíritu vivificante. Así que todo esto implica que el proceso por el cual Dios pasó. Luego, en el sexto paso, Él entró en ascensión, donde llegó a ser Cabeza y Señor de todas. Y en el séptimo paso, el diagrama nos muestra que Él luego descendió como el Espíritu todo inclusivo y finalmente se produjo la iglesia como el cuerpo de Cristo. Fue mediante este proceso de la economía divina que Dios pasó por la encarnación, el vivir humano, la crucifixión y la resurrección para llegar a ser el espíritu vivificante que se imparte en nosotros y ahora nosotros hemos llegado a ser la iglesia, el cuerpo de Cristo. Sin duda, este diagrama es muy importante porque nos presenta el proceso de la economía divina, que no es otra cosa que el proceso mediante el cual el Dios triuno pudo impartirse en nosotros para producir la iglesia.
1: Alberto, muchísimas gracias por esta explicación tan completa. Este diagrama es muy crucial para que podamos visualizar cómo se lleva a cabo la economía de Dios. Bien. Estamos listos para escuchar a Witness Lee en la primera sección del mensaje. Él conectará el proceso de la economía divina a partir del diagrama que hemos mencionado, con el versículo 3 que dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Adelante.
0: Open to this Necesitamos abrir nuestro ser al Espíritu. And you let the Spirit have the freeway. Para que Él tenga el camino despejado. Then he will just you. Entonces, Él fluirá dentro de nosotros y este fluir dentro de nosotros nos impartirá la muerte de Cristo y nos impartirá la efectividad de la muerte de Cristo. Entonces, esta eficacia de su muerte nos traerá Cristo a nosotros. Ahora estamos muertos en Cristo y estamos viviendo en su resurrección. Es en este punto que Cristo es nuestra vida, y esta vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Nuestra vida escondida con Cristo en Dios? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, esto se llevó a cabo mediante un largo proceso en el cual se juntaron cuatro cosas. Dios, el hombre, los cielos y la iglesia. Número uno, ¿no están ustedes en Dios? Número dos, ¿y también estoy en los cielos? ¿No están ustedes en los cielos? Sí, lo están. Y número tres, estoy en la iglesia. Debido a que Dios pasó por un largo proceso, nosotros los que creemos en Cristo, ahora estamos en Dios. Estar en Dios equivale a estar en los cielos. Y estar en los cielos es lo mismo que estar en la iglesia. Y estar en la iglesia es estar en los cielos. To be in the is to be in God. Y estar en los cielos es estar en Dios. Aleluya. Estoy en Dios. Y también estoy en los cielos. Y también estoy en la iglesia. Si vemos esto, podremos comprender espontáneamente que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? En Dios. ¿Dónde estamos? Estamos en los cielos. ¿Y dónde estamos? Estamos en la iglesia también estamos en Cristo. Y nada puede separarnos de Él. Estamos con Cristo. Si estamos en Dios, estamos con Cristo. Si estamos en los cielos, estamos con Cristo. Si estamos en la iglesia, estamos con Cristo, con Cristo, con Cristo. Aquí dice que morimos con Cristo y que fuimos resucitados juntamente con Él y que nuestra vida está escondida con Cristo, con Cristo. ¿Por qué? Debido a que Cristo y nosotros somos uno, y Cristo es el cuerpo. Todo esto es posible porque nosotros y Cristo hemos llegado a ser uno. En 1 Corintios 12, 12, se nos dice que Cristo es el cuerpo. Puesto que nosotros, los creyentes, somos el cuerpo de Cristo, somos uno con Cristo. Por tanto, nosotros verdaderamente estamos con Cristo. Y donde Cristo está, nosotros también estamos. Y estamos con Cristo escondidos en Dios.
1: Y no puedo más que exclamar, amén, amén, aleluya, por esta palabra tan maravillosa. Que nosotros podamos estar escondidos con Cristo en Dios también significa que nosotros estamos escondidos en la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. ¿No es así,
2: Alberto? Exactamente, hermano Víctor. Este versículo en 1 Corintios 12, 12 es verdaderamente sorprendente y me gustaría leerlo. Pablo dice, Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así, también el Cristo. El Cristo es también muchos miembros. Así que Pablo dice claramente que Cristo es el cuerpo. Cristo no es solamente la cabeza del cuerpo, sino que también es el cuerpo de la cabeza. En nuestro cuerpo físico también sucede lo mismo. Nosotros no solamente somos la cabeza, sino que también somos el cuerpo. De la misma manera, Cristo es la cabeza y también es el cuerpo. De hecho, Pablo realmente vio esto cuando él se convirtió. Cuando él iba camino a Damasco, él estaba persiguiendo dizque, a los creyentes en Cristo. Y de repente una voz lo frenó y le preguntó, ¿por qué me persigues? Es decir, a pesar de que Pablo estaba persiguiendo a los creyentes, la voz habló en circular y usó la palabra me. Luego la voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Obviamente, Pablo pudo darse cuenta que Jesús no solo es la cabeza que está en los cielos, sino que también Él es el cuerpo que está en la tierra. Esto es así porque Cristo se ha impartido en sus muchos miembros. Por lo tanto, perseguir a los miembros del cuerpo de Cristo es lo mismo que perseguir a Cristo, porque Él es el cuerpo. Así que nuestra vida cristiana es una vida escondida. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, estamos en Cristo, estamos en Dios y estamos en los cielos. Estamos, 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 estamos escondidos. Entonces, ahora de una manera práctica, si queremos disfrutar estar en los cielos, necesitamos estar en la vida del cuerpo de una manera práctica. Es decir, cada vez que disfrutamos la vida del cuerpo, así como estamos haciendo usted y yo en este momento, estamos en el cuerpo de Cristo de una manera práctica. Y puesto que estamos en el cuerpo de Cristo, igualmente estamos en Dios y estamos en los cielos. En Romanos 16, 20, Pablo nos da una promesa. Él dice allí, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Cuáles son esos pies? Esos son los pies de la iglesia. Cuando tenemos comunión, con otros creyentes y permanecemos en dicha comunión con los miembros del cuerpo de Cristo les digo Satanás es aplastado bajo nuestros pies y estamos en los cielos de una manera práctica Aleluya porque podemos estar en Dios en los cielos y en Cristo ¿de qué manera? al permanecer en la comunión del cuerpo mediante los miembros de su cuerpo
1: y a esta palabra decimos amén, amén bien en el último segmento del mensaje, veremos que no solo estamos escondidos con Cristo en Dios, sino que de acuerdo con el versículo 4, cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Llegará el día en que habrá una manifestación apropiada y completa de Cristo. En aquel día se sabrá quién es quién. Bueno, escuchemos a Witness Lee y la última porción de este mensaje.
0: What we are, where we are. Lo que somos, dónde estamos, hoy en día, está escondido por completo. Estamos escondidos, escondidos en Dios. Aprecio mucho la palabra escondido. Hoy en día nuestra vida está escondida con Dios, pero un día... Cristo aparecerá en gloria, y un día Cristo vendrá y aparecerá en gloria, y nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Hoy día es nuestro tiempo de estar escondidos, pero en aquel día seremos manifestados. Aunque seremos manifestados con Cristo en el futuro, ahora nos toca estar escondidos. De ser posible, no debemos anunciarnos o hacer propaganda de nosotros mismos. Debemos aprender a vivir una vida escondida. Aprendan a vivir una vida escondida. Incluso hoy en día Cristo está escondido. Debemos considerar cuántas personas lo critican, cuánta gente se le opone y lo atacan, a tal punto que pareciera que Cristo no existiera. Y a pesar de que Él sufre por todas las críticas, por la oposición y los ataques, Él guarda silencio y permanece escondido. Lo atacan, se le oponen, y parece que Cristo, como si no existiera, está escondido. Esta debe ser la clase de vida que vivimos. Así debe ser nuestra vida. Nuestra vida jamás debe exponernos ni promovernos a nosotros mismos. ¡Aleluya! Nuestra vida cristiana, nuestra vida de iglesia, debe ser una vida escondida. ¿Dónde debemos estar escondidos? Debemos estar escondidos en la iglesia. ¿Y qué más? En los cielos. ¿Y qué más? ¡En Dios! Nuestra vida debe estar escondida en Dios, escondida en los cielos y escondida en la iglesia. Siempre y cuando estemos escondidos, estaremos con Cristo en Dios en la iglesia y en los cielos. Sin embargo, cuando nos exponemos o nos promocionamos a nosotros mismos, estamos fuera de Cristo. Un día Él aparecerá, y nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Ese será el día en que seremos expuestos y promocionados. No antes, no hoy día. En Romanos 8, 19 y 21 se nos dice que toda la creación... Aguarda con anhelo ese día, el día de la manifestación de los hijos de Dios, el día de la libertad, el día de la gloria de los hijos de Dios. Ese día apareceremos en gloria juntamente con Cristo. Ese será un día maravilloso. Pero hoy en día estamos escondidos acá. En aquel día nuestros cuerpos serán transfigurados en el cuerpo de la gloria de Cristo. Y mientras tanto, debemos permanecer escondidos con Cristo en Dios, en los cielos y en la iglesia.
1: Bueno Alberto, sin duda ese día será un día maravilloso. Nuestra vida no solo está escondida con Cristo en Dios, sino que vendrá el día en que esa vida será manifestada con Él en gloria. Aprecio mucho los versículos en Romanos 8, donde dice que inclusive la creación está guardando con anhelo por aquel día. El punto crucial es que en el tiempo presente no es el tiempo para que seamos expuestos ni manifestados. Creo que muchos creyentes deberían practicar esto, en especial en estos días que hay tantos ataques, oposición y críticas. La situación que prevalece hoy día hace que nosotros querramos levantarnos y hacer frente a la oposición, ¿verdad? Eso es así,
2: hermano Víctor. Y ese punto es muy importante, porque aunque es cierto que por un lado debemos ser los luminares del mundo y la sal de la tierra, también es cierto que debemos hacer todas las cosas de una manera escondida debido a que existe algo en nuestra carne que busca la gloria y nos gusta ser exaltados. Es decir, ¿debemos hacer todas las cosas de una manera escondida porque hay algo en nuestro interior que nos conduce a hacer cosas para ser admirados y glorificados? Esta es la razón por la cual en Mateo 6, en el versículo 1, cuando el Señor está revelando la naturaleza del pueblo del reino, Él dice que debemos guardarnos de hacer nuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos pues de otra manera no vamos a tener recompensa ante nuestro Padre que está en los cielos. Ahí también dice que cuando demos limosna no debemos que tocar trompeta, sino que debemos dar que en secreto. Realmente es algo degradante cuando damos limosna y anunciamos lo que hemos dado. Debemos ofrendar, pero debemos ofrendar de manera escondida. Debemos ayunar, pero debemos ayunar de manera escondida. Debemos orar, pero debemos orar de manera escondida. Y debemos pasar tiempo con el Señor para contactarlo y disfrutarlo, pero también, ¿qué? De una manera escondida. En Mateo 6.6 dice, Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Es cierto, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Y hay una nota de pie de página maravillosa, la Biblia, versión recobro, que me gustaría leer en este momento. Y me refiero a la nota 1 de Mateo capítulo 6, versículo 4. La misma dice así. El pueblo del reino vive por la vida divina del Padre y anda conforme a su espíritu. Por eso a ellos se les exige hacer obras buenas en secreto y no en público. Hacer un despliegue público no corresponde a la naturaleza misteriosa y escondida de la vida divina. Igualmente, Isaías capítulo 45 y versículo 15 habla de Dios como aquel que se encubre o se esconde. En este tiempo, ciertamente, Dios está haciendo muchas cosas. Él está trabajando, Él está operando, pero toda su obra Él la hace de manera secreta y escondida. Igualmente, cada vez que nosotros hagamos cualquier cosa en nuestra vida cristiana, ya sea que estemos ofrendando, que estemos orando, que estemos ayunando, necesitamos tener contacto con el Señor y tener unas experiencias secretas con Él. Entonces, en aquel día, cuando el Señor sea manifestado, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Ese será el día en que se hará entonces que una exhibición pública y todos verán a Cristo siendo expresado e irradiado de nuestro interior para hacer un gran despliegue a todo el universo. No obstante, hoy día debemos disfrutar y experimentar a Cristo y debemos hacer buenas obras, pero de una manera escondida, de una manera secreta, para agradar a nuestro Padre y no para satisfacer las conscupiscencias de nuestra carne ni para obtener gloria y reconocimiento de los hombres.
1: Alberto, estoy completamente de acuerdo con usted. Le agradezco que haya aceptado nuestra invitación al Estudio Vida de la Biblia con Lee.
2: Muchas gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Alberto Santiago, la de Ed Marks, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Queremos decir a nuestros escuchas esperamos que obtengan los mensajes escritos, ya que contienen mucho más que lo que presentamos en el programa radial, por lo cual... Les animamos a que nos llamen para saber los detalles con respecto a cómo recibir estos mensajes. Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.com lsm.org Una vez más Estudio Vida lsm.org El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Windersley winsley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras, llamado el Estudio Vida de la Biblia. El Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del Estudio Vida, winnesley recalcó la importancia de de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee 11 49. 1 -810 1149.
0: 1-800-810-1149.